0: safra o príncipe com mentalidade de escravo, o sofrimento como aprendizado. Era uma vez um príncipe que não tem vontade de estudar, nem de ler um livro ou fazer uma viagem. Seus pais procuram estimulá-lo de muitas maneiras, mas ele não reage. Está satisfeito com o que não tem e é desprovido de qualquer curiosidade. Nenhum impulso o move para buscar algo que fosse capaz de quebrar aquela rotina. Seus pais, preocupados, interrogam se Sobre, sobre o que podem ter errado no processo de sua educação. Quando o príncipe era pequeno, tentaram protegê-lo de qualquer tipo de dor, de todo tipo de sofrimento. Queriam que fosse feliz e que conhecesse somente o bom e o belo. Esforçaram-se em satisfazer todos os seus caprichos, em dar-lhe mesmo antes que ele pedisse todas as mais bonitas, melhores coisas existentes, evitando que conhecesse a dor da privação. Foi essa falta de tensão entre o que podia e não podia fazer, entre o que queria e devia fazer, que privou o príncipe daquela energia nutrida, pela insatisfação do estado presente, que leva alguém a explorar, a explorar novas possibilidades para superar as privações. Foi o excesso de atenção por parte do rei e da rainha, que criaram no príncipe uma mentalidade de escravo, escravo da própria ignorância, da própria preguiça, e da própria complacência em ser ignorante e preguiçoso. Metáfora, os quentes e macios. Generosidade versus egoísmo. Era uma vez uma cidade, na qual todos os habitantes vinham felizes e contentes. Nessa cidade, como em muitas outras, existe uma tradição. Cada recém-nascido recebe de presente uma caixa de quentes e macios. Isso é suficiente para fazer que se desenvolvam crianças fortes, sãs e bonitas, por dentro e por fora. Os quentes e macios têm um segredo que as crianças aprendem a cedo descobrir, se conservados para si mesmos, logo acabam, se ao contrário, são presenteados aos outros, a caixa permanecerá sempre cheia, é um círculo virtuoso, quanto mais você der, mais recebe e mais cresce forte e sadio, por dentro e por fora, e já que todos estão felizes, a bruxa da cidade não consegue vender suas poções de frios e ásperos. Mas ela não desiste e quer encontrar uma solução. Acaba lançando uma campanha publicitária, na qual anuncia que seus frios e ásperos são os únicos que duram ao longo do tempo, porque são construídos com material artificial, enquanto os quentes e macios duram menos porque são naturais. Os seus valem mais por serem feitos de um plástico muito caro, enquanto os quentes e macios, por serem naturais, custam nada, ou seja, se não custam, não valem nada. Alguns garotos deixam-se condicionar pela publicidade dos frios e ásperos. E alguns pais, desatentos, correm a comprá-los, só para satisfazer os desejos dos filhos. E a bruxa começa a ganhar cada vez mais, até um dia em que chega à cidade uma nova professora de ensino primário. Ela adora ficar no pátio da escola brincando com as crianças. É muito hábil em distinguir em quente e macio. E com muita paciência ensina as crianças o autêntico valor dos quentes e macios. E a não deixar-se enganar pela publicidade dos frios e ásperos. Ensina as crianças a que existe um modo certo de reconhecer um autêntico quente macio. É o único que pode ser doado com o coração quente e com as mãos abertas. Um frio e áspero, ao contrário, é oferecido com a distante distração, um coração vazio e de mãos contraídas. A partir daquele momento as crianças tornam-se especialistas em reconhecer os quentes e macios, e não querem mais aceitar os frios e ásperos. Metáfora, o mago disfarçado de mendigo. Respeito. Era uma vez um mago que quer descobrir a autêntica generosidade, dos habitantes de sua cidade. Todos sabem que o um mago adora disfarçar-se e que um dia ou outro se apresentará em suas casas, mas não sabem nem como, nem quando. E assim, cada um tenta manter uma boa imagem para receber em troca algum benefício. Um dia, o mago, vestido como um mendigo, Bate a porta de uma casa. O senhor que abre. O reconhece. E quando o mendigo lhe pede comida. Oferece-lhe uma refeição extraordinária. Com as melhores comidas. Preparadas para a ocasião. O mendigo. Aproveita aquela ótima comida. Mas. Num determinado momento. deixa cair o pão no chão. E o anfitrião. Precipita-se em recolhê-lo. Enquanto está abaixado, o mendigo golpeia-o na cabeça e desaparece. O anfitrião, surpreendido e irritado, comenta, era realmente um mendigo e, além disso, também ingrato. Fui generoso, recebendo em troca um golpe na cabeça. Passam-se alguns dias e o mago, ainda vestido de mendigo, bate à porta de outra casa. Imediatamente, a porta é aberta e ele é convidado a acomodar-se na sala de almoço, onde estavam para servir a, re... a refeição. A mesa está bem posta com uma toalha de linho bordada, com fios de ouro, e a comida é servida em pratos de prata. Aqui também, o mendigo, após ter comido e bebido, deixa cair um pedaço de pão. O dono da casa se apressa em recolhê-lo, e o mendigo aplica-lhe um golpe na cabeça e desaparece. Esse senhor também fica irado, com o comportamento do mendigo, que não soube bem avaliar sua acolhida. passa alguns dias e o mago, sempre vestido de mendigo, bate numa terceira casa. Alguém lá dentro lhe diz para entrar. A porta está aberta, pede comida e a pessoa culpada diz que pode servir-se sozinho que abre a dispensa e pega o que desejar o mendigo come e o dono da casa continua a fazer as suas coisas acabando de comer o mendigo deixa cair o pão o senhor nem percebe então o mendigo chama sua atenção para o fato o anfitrião comenta sinto muito por chamar sua atenção sinto muito por você é importante tratar com respeito o alimento, mesmo se esse lhe foi doado. De qualquer jeito, se você quiser, pode recolhê-lo, pois o chão está limpo. O mago, após ter transformado o um pedaço de pão em ouro, desaparece. Metáfora, o pão mágico do cozinheiro. Colaboração. Era uma vez, um excelente cozinheiro roda pelas cidades da região ensinando receitas de pratos saborosos. É um cozinheiro que ficou famoso por usar um pão mágico que torna seus pratos deliciosos. Cada cidade. Espera com agitação e curiosidade a sua chegada, todos certos de que aprenderão algo novo. Na verdade, o cozinheiro é muito criativo e sabe usar bem os seus recursos de cada lugar. Nas cidades de pescadores, ensina a pescar e a cozinhar o peixe. Nas cidades de, de caçadores, a caçar e a cozinhar a carne. Nas cidades de agricultores, a cultivar a terra e a cozinhar raízes e verduras. Um dia, chega numa cidade muito pobre, onde decide ensinar a receita de uma sopa de legumes. Dirige-se à praça principal da cidade, levando sua grande panela, onde põe água, um pouco de sal, o seu pó misterioso, um ingrediente mágico que torna os seus pratos deliciosos. Passando algum tempo, prova e diz que falta cebola. Imediatamente, alguém que o ouviu corre em casa, pega a cebola e leva ao cozinheiro. Assim que chega, o cozinheiro pega a cebola e a põe na panela. Pouco depois, volta a provar e diz, Hum, agora falta uma batata. Alguém corre, pega a batata, que o mago imediatamente põe na panela. Não passa muito tempo, ele prova de novo e diz, Hum, falta uma cenoura. Alguém na multidão sente-se feliz em contribuir com a cenoura. Assim, uma coisa por vez. Diz que falta um pimentão, uma abobrinha, um pouquinho de cheiro verde, um dente de alho e assim por diante. Até quando se sente satisfeito com o sabor da sopa. Esta mesmo, uma delícia. Os moradores provam e casa não diz nunca ter comido um minestrone assim tão bom tudo mérito do pó mágico do cozinheiro ele ao contrário sabe que o mérito não é dele mas esse é o segredo metáfora a torta da felicidade para ser feliz era uma vez uma velha doceira que após ter conquistado as medalhas de bronze e de prata quer ganhar de ouro, para isso pensa preparar a torta da felicidade, vai até a terra da esperança e ali pega raízes da árvore da coragem, sementes da árvore da vontade e folhas da árvore da perseverança, voltando para casa, deposita sementes no pilão da paciência, onde amassa com o azeite da sorte. Quando tudo está bem misturado, joga todo o conteúdo na panela da confiança. Cozinhando com o calor do amor, adiciona de vez em quando algumas gotas de extrato de benevolência, de óleo essencial do perdão, uma pitada de imprevisto, um aroma de oração. Quando tudo está cozido, no forno do destino... Coloca a torta em diferentes formas da autonomia. Formas em formato de coração, estrela, meia-lua e borrifas com o véu da alegria. Depois, deixa que a massa se resfrie no vento da aceitação. Trata-se de uma torta que deve ser servida à temperatura do tempo da oportunidade. Acompanhada por uma infusão de doces lágrimas do bom fim. Autoestima e individualidade. Metáfora. O jovem na floresta. Era uma vez um jovem que está tomando um banho num lago situado em meio a um bosque. Quando sai da água... Não encontra mais suas vestes. Logo, é forçado a andar, nu, pelo bosque. Chegando a um determinado local, sente uma estranha sensação, como se estivessem espiando. Olhando bem à sua volta, nota a presença de criaturas, com um corpo recoberto de pelos. Elas olham fixamente para ele, com um ar misto de, de, de decepção, e desprezo. O jovem pergunta, quem são vocês? Por que me olham assim? Uma das criaturas do grupo, presumivelmente, o chefe diz, somos da tribo dos certos e estamos muito preocupados com seu aspecto. Notamos que você não tem pelos na barriga, só tem alguns chumaços aqui ou acolá. Você deve ser um ingênuo que se deixa dominar pelos outros, e isso não está direito. Venha conosco, fique conosco, e lhe ensinaremos a redescobrir o seu corpo com os pelos necessários para defender-se de qualquer injustiça. O jovem reflete. O tempo necessário para compreender que ter um pouco de pelo na barriga o ajudaria a ser um pouco mais seguro de si, a defender se melhor de certas acusações ou pedidos injustificados. O que não o agrada é ter que cobrir todo o seu corpo de pelos, parece-lhe um exagero, agradece-lhes pelo oferecimento e segue seu caminho após ter caminhado mais um pouco pelo bosque, eis que novamente sente aquela estranha sensação semelhante a precedente. Olha bem a sua volta e, desta vez, vê-se circundado por criaturas com o um corpo completamente recoberto por escamas. O líder dirige-se a ele com comiseração, dizendo... Como você consegue viver com o um corpo assim tão exposto? Venha viver conosco ele ensinaremos a recobrir o seu corpo com um belo escudo que o protege e defende. Venha viver conosco porque somos o povo da certeza. Só nós lhe damos a certeza das coisas que devem e não devem ser feitas. O jovem reflete o bastante para considerar que, de vez em quando, uma bela couraça poderia defendê-lo de ataques imprevistos, ofertas gratuitas, maldades inesperadas, que uma bela certeza o protegeria das ambiguidades e das imprecisões. Em seguida, pensa com. Pensa que, com o seu corpo, recoberto por escamas, tornar-se-ia muito rígido durou demais, e disso ele não gostaria. Além do mais, conquistando a certeza, perderia o sabor do imprevisto, de surpresa. O ideal seria poder contar com uma bela couraça, quando necessária sim. No entanto, ter que viver constrangido dentro de um rígido escudo. Agradece-os pela oferta e segue seu caminho. Encontrando-se em um pleno bosque, já pela terceira vez percebe a mesma estranha sensação. E pela terceira vez, olha bem à sua volta. Nota que dessa vez são criaturas com grandes asas que o olham com compaixão com e escárnio. E lhe dizem, você nos dá pena. Forçado a caminhar com suas pernas... Ele vem de voar com nós, em vez de voar como nós. Se você se unir a nós, descobrirá que somos o povo da verdade, somente nós a conhecemos e a ensinamos. Disso ele gostaria, sempre desejou voar bem alto e sempre desejou conhecer a verdade, mas logo reflete e compreende que cada um só pode voar com suas próprias asas e não com as dos outros, ele sabe também que a verdade encontra-se escondida no coração de cada pessoa e não fora dele, assim agradece também pelo convite e prossegue em sua estrada. E assim ele vai adentrando cada vez mais no bosque, explorando territórios internos até então inexplorados. Quanto mais prossegue, mais é capaz de ver as coisas que antes não percebia. Agradece a quem lhe levou embora as roupas, porque o fez conhecer aquelas estranhas criaturinhas e seu modo de recobrir o corpo. Agora, finalmente, experimenta uma sensação de leveza e autenticidade. No início da viagem, não sabia exatamente o que procurava, mas agora, finalmente, entendeu. Prosseguindo, sente que o ar torna-se mais fresco e percebe claramente os odores típicos dos lugares próximos à água. Vê ao longe um laguinho. aproxima se lentamente para refrescar-se um pouco, inclinando-se sobre a água límpida. O lago reflete sua imagem. Após tanto olhar em volta, pôde finalmente olhar a si mesmo. E nota que a sua frente está a mais bela criatura que ele jamais virá. Mesmo que seu corpo não seja certo, não esteja coberto de plumas, como o povo que acredita conhecer a verdade. Não esteja coberto de escamas, como o povo que acredita possuir certeza e assim por diante. Tudo isso lhe permite aceitar que, em seu corpo, existe somente um pouco de justiça, um pouco de verdade e um pouco de certeza. Mas, sobretudo, nele existe a consciência do que é adequado, funcional e oportuno. Nele existe o sentido da medida e da elegância. Agora sabe quais são as roupas mais adequadas as que o protegem, sem constrangimentos, que podem torná-lo belo, sem esconder suas fraquezas, que consentem, que expanda suas possibilidades, sem pretender demais. Metáfora, o senso, o que realmente quero, era uma vez um rei, que chama os seus melhores pesquisadores, pois deseja fazer um censo dos recursos humanos de seu país. Os consultores gastam muitas horas até encontrar um acordo sobre quais os temas mais importantes a serem considerados e quando o alcançam, levam ao rei um esboço do questionário a ser proposto a todos os habitantes do reino. questionário é dividido em cinco partes: A primeira, explora as características relativas ao registro civil: a população é dividida por gênero, idade e características físicas. É importante saber se são mulheres ou homens, crianças ou adultos. saber se são sadios ou apresentam alguma deficiência, se são pessoas pequenas ou muito grandes. Tais informações permitirão que o rei possa se orientar em decisões como criar creches ou asilos, escolas primárias ou universidades e assim por diante. A segunda parte do questionário explora as redes familiar e social. Cada um faz parte de uma família, de um grupo de parentes, amigos, conhecidos e associados. É importante saber se um indivíduo vive sozinho, isolado, ou se é circundado pelo afeto e amparo de parentes e amigos. Assim, o rei pode decidir o que é melhor, construir mini apartamentos ou grandes condomínios, centros sociais ou clubes privados. A terceira parte, explora o mundo profissional, ou seja, as várias atividades que cada cidadão exerce. É importante saber quantas categorias profissionais estão presentes no reino, saber se o cidadão completou o ensino médio, se é universitário ou já concluiu um curso superior, se possui alguma especialização Quais os cargos mais numerosos em seu reino, se existem mais camponeses ou pedreiros, mais médicos ou feiticeiros, mais astrônomos ou astrólogos? Assim, o rei pode decidir se promoverá escolas de formação para engenheiros ou assistentes sociais, para farmacêuticos ou vendedores de ervas medicinais. A quarta parte do questionário prevê a identificação das ordens religiosas presentes no reino. É importante saber se os habitantes do reino acreditam em um único ou em muitos deuses. É importante conhecer o grau de espiritualidade dos valores dos habitantes do reino, para que o rei saiba se devem construir catedrais ou mesquitas, kibbutos ou conventos. Ashras ou monastérios. E a quinta parte, pergunta o rei. A quinta parte é aquela que poderia ajudar os habitantes do reino a descobrirem seus segredos, aqueles segredos formados por desejos ocultos, por sonhos na gaveta, por projetos que ainda não se realizaram. A quinta parte do questionário deveria ajudar a conhecer melhor Algum aspecto interior, ocultado há muito tempo, a si mesmo e aos outros. Assim, o rei poderia ajudar e incentivar o povo a realizar seus sonhos. Insistência, não desistir na primeira dificuldade. Metáfora, o camponês e o poço. Era uma vez, um camponês que necessita de água para irrigar seus campos. Logo, decide escavar até encontrá-la. No primeiro dia, cava por volta de 5 metros, mas não encontra água. No dia seguinte, desiludido pelo cansaço do dia anterior, começa no outro ponto do seu terreno. E cava aproximadamente 2 metros, mas por ali também não sei nada. Não sai nenhuma água. No terceiro dia, cada vez mais frustrado pelo resultado dos dias anteriores, cai um terceiro poço e mesmo chegando aos 15 metros de profundidade, tampouco encontra água. No dia seguinte, enquanto se prepara para começar a cavar o um novo poço, um amigo o faz notar que ele teria mais probabilidades de encontrar água aprofundando um buraco já cavado do que escavando um novo buraco a cada dia em lugares diferentes.